0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! В този епизод ще засегна една взривоопасна тема тази причина бързам да заявя още в началото, че нямам намерение да ви налагам мнение, а само ще опитам да провокирам размисъл. Единствено от вас зависи дали ще поемете ръкавицата или ще я отхвърлите още в мига, в който разберете за какво става дума. Това уточнение в началото е необходимо, тъй като ще преминем през религиозна територия, където фактите нямат особено значение. В религиите всичко е въпрос на вяра. Ще навлезем на тази територия, за да се вгледаме в един малък, но особено популярен в цял свят детайл свещеният Граал. Torime, interimo ad appare, torime. Ameno, ameno, lancire. Граалът не е нещо, което съпътства християнската религия от нейното начало. Той се появява като термин едва 1100 години след Христос. И появата му не е нито в религиозните книги, нито в онова, което започва да се заражда като предшественик на науката по земите на Европа. Граалът, онзи, свързаният с Исус Христос е изцяло рожба на рицарските романи от 12 и 13 век. Казвам свързаният с Исус защото съвременната наука намира корените на Граала в смисъла му на чудодеен съд още в физически времена. Вълшебни чаши, казани, вази и подноси, способни да възкресяват, нахрамват, че и на други чудеса. Нищо ново по тлънцето. Интересното обаче е, че още в първите четири романа, писани горе-долу по едно и също време, края на 12 и началото на 13 век, започва неяснотата и споровете какво всъщност е свещеният Граал. Това първо. Второ. Само в един от тях Граалът има пряко отношение към Христос. Но да караме наред. Изглежда първа по време, около 1188 г. е творбата на някой си Кретиен Де Троа, придворен писател. Нарича се роман за Пърсифал или сказание за Граала. Той се превръща в модел за подражание. През следващото половин столетие темата, пресъздадена в него, плъзва като горски пожар из цяла Западна Европа. Но да погледнем между кориците му. В него изобщо не става ясно какво е Граалът, освен че е златен и обкован с капоценни камъни. Но със сигурност може да се каже, че няма никаква връзка с Исус Христос. Пърсифал е рицар, който в даден момент разбира, че е от семейството на Граала. На това място има едно негово любопитно признание, че заради Граала е престанал да обича Бога и да вярва в него. Оставям на вас сами да тълкувате казаното в последните две изречения. Другият роман е от анонимен автор, което за онези времена е странно, като се има предвид какви дивиденти е носило писането. В книгата са намесени рицарите-тамплиери, макар да не се споменават пряко. Предполага се, че авторът е бил такъв, защото описанията му на оръжията, военните тактики, бойното изкуство и тамплиерските практики са много точни. Произведението се нарича Перлес Фаус. В него Граалът придобива различни и твърде необичайни въплъщения и образи. Най-напред е коронован цар, разпнат на кръста, сетне дете, после мъж, странен венец и разкръвено чело, нозе, длани и хълбуци. Четвъртото превъплъщение не е уточнено. Петото е потир. Всяка промяна в вида на Граала е съпровождана от благоухание и силна светлина. С други думи, от Перлесфаус излиза, че Граалът е няколко неща едновременно или нещо, което може да бъде тълкувано по няколко различни начина. На битово ниво той може да е някакъв предмет, чаша, бокал или потир, а в метафоричен смисъл е родословие или определени представители на това родословие. По всичко личи, че Граалът е и някакво изживяване, например просветление, така както го разбират гностиците и разните дуалистични секти от това време. И тук няма нищо от това, с което днес Граалът се свързва с Исус Христос, но има нещо странно. На едно място някакъв свещеник предупреждава един от главните герои. В никой случай да не разкрива тайните на Спасителя, понеже който е посветен в тях, няма правото да ги разгласява. Тоест, в Граала е заложена някаква тайна, която е свързана с Христос и в която са посветени малцина. И тук оставям на вас да правите тълкованията си. Третият роман е писан по едно и също време с втория. Той си има автор, френският поет Робер Дюборон. Произведението му се казва Роман за историята на свещения Граал. Именно на Робер Дюборон се приписва заслугата, че придава на Граала чисто християнския му смисъл известен ни днес, макар самият той да признава, че е ползвал друга неизвестна велика книга. Това последното поне на мен ми се струва като рекламен трик за налагане на творбата. По-възрастните поколения българи си спомнят как, за да придадат тежест на произведенията, автори и редактори започваха предговорите с както е казал другарят Ленин или най-малко другарят Тодор Живков. Както и в другите два, и в този главният герой е Пърсифал. Тук е добре да се отбележи, че и в трите творби много ясно се набляга на неговия происход. И в трите книги по теклото му е свято. Това сякаш е от изключителна важност да се даде пряка връзка с Спасителя. Дали това е случайно или не, оставям на вас. Та именно в роман за историята на свещения Грал, за пръв път се обявява, че Граалът е чашата, от която Исус пие по време на Тайната вечеря, а след свалянето му от кръста, Йосиф Ариматейски събира в нея кръвта му, което я направило чудодейна. И тук идва четвъртият роман, чийто автор е баварският рицар Волфрам фон Ешенбах. Романът се казва Пърсифал. Завършен е в началото на 13 век, но изглежда е започнат доста преди това. Във всеки случай той сякаш е писан като възражение и корекция на първия, този на Кретиен Диотрой. Още в началото писателят заявява дръско, че версията на Критиен Дютроа е погрешна, докато неговата е точна, понеже е черпена информация от посветени. Нещо повече. Волфрам Ешенбах не само твърди, че за разлика от версията на Критиен Дютроа, неговата е точна и достоверна. Той настоява и че разказът на Дютроа е чиста измислица, докато неговият е образец на документ за посветени. С други думи подчертава недвусмислено, че загадката на Граала съдържа нещо повече от онова, което се вижда на пръв поглед. В романа си, в стихове, той непрекъснато намеква, че това не е просто предмет, обгърнат със случайни мистификации и небивалици, а че чрез него е скрито нещо от огромно значение. Отново и отново Ешенбах приканва читателя да чете междуредовете на текста, осеян с много значителни намеци. Дори определенето на Граала като философски камък в смисъл на някаква химическа субстанция е относително. Впрочем, може би най-изненадващото в твърденията на автора е, че преданието за Граала е с юдейски происход. Друго важно нещо е вмъкването и тук на рицарите-тамплиери като фактор в историята. И така. Имаме четири романа, общото в които практически е само твърдението за свято потекло на главния герой, принадлежност към семейството на Граала. В един от романите Граалът не е определен, в друг е определен като чашата от Тайната вечеря и в два, в които той е нещо много повече. На това място отново ще ви оставя да правите своите му заключения сами. Интересно обаче е да се отбележат следните няколко факта. Рицарските романи се появяват с появата на рицарите тамплиери и секват с разтуринето на ордена. През цялото това време католическата църква е настроена враждебно прямо тях. По-късно това отношение се променя и причините за тази промяна очевидно трябва да се търсят в променената среда. Ще коментирам това след малко. Два века и половина след изчезването на тамплиерите и секването на рицарските романи, темата за Граала отново изплува. През 1470 излиза известният роман на Томас Малори «Смъртта на Артур». Разбира се, става дума за митичния крал Артур, за когото говорихме в 10 епизод на втори сезон. Но в романа, случайно или не, окончателно е наложена версията за Граала като чашата от края на Исус. Да продължа с останалите интересни факти. Например този. В Началото думата използвана за това мъгливо нещо, над което се чудим, е една. Тя се изписва или като санграал, или като сангреал. Едва по-късно бива разделена на две санграал, сан от свещен и граал от чаша или купа от пръст, дърво или метал. Етимологията е от Старофренски. Само, че ако разделянето на думата не е между н и г, а се измести с една буква надясно, между Г и Р се получава нещо съвсем различно. Санг Реал, респективно Санг Реал. Да, но това вече означава царска кръв. Както следва да се очаква, църквата посреща на нощ тази идея. Дори ако се разходите из щогоде сериозни популярни източници, какъвто е Wikipedia, ще видите, че този прочит и последвалите предположения са обявени за теория на конспирацията. Същност, за първ път подробното разглеждане на тази идея намираме в книгата «Светата, кръв и свещеният грал на Майкъл Бейджент, Ричард Ли и Хенри Линкълн, излязла през 1982. Тя е подложена на унищожителна критика по отношение на анализите и изводите в нея, както от историци, така и от църквата. Излязла по-късно шифърът на Леонардо на Дан Браун, която практически в романизирана форма преразказва «Светата, кръв и свещения грал споделя същата съдба. Те са Анатемосани. Идеята е обявена за теория на конспирацията като от църквата естествено и за богохулна. И все пак има факти. Прочитът Сан Реал не се ражда през 1982 за да бъде лесно обявен за конспиративен. За пръв път това прави известният английски хроникюр Джон Хардинг от 14-15 и век. Хроникюр а не Белитрист. Той го казва доста преди романа на Томас Малори да наложи версията за чашата. Теория на конспирацията в началото на 15 век е меко казано не на място или по-точно не на време. Освен това теориите на конспирацията са характерни за събития, по които има официална, достатъчно скучна, но доказана научно или с факти версия. За пример ви давам идеите за плоската земя и пръскането с Кем Трелс. Но с какво разполагаме тук? Имаме някакъв абсолютно несъстоятелен мит за чашата на Исус, появил се 11 века след него. И още един, пак от същото време, за нещо чудодейно, което не е ясно какво точно е. Ако Сангреал е начало на конспирация, точно такова начало на конспирация е и Сан Разбира се, днес никой учен не взема на сериозно идеята за свещения Граал като чашата с виното и крафта на Исус. Той е оставен на филмовата индустрия и приключенските романи. Но защо и тя не е обявена за теория на конспирацията? Тя е също толкова пълна с недоказани съчинения за Йосиф и Мария Магдалена, които били пренесли чашата в Европа. Отговорът е повече от очевиден. Сам Граал е безобидна за църквата история. Тя само поддържа вярата на миряните. Точно по тази причина, след разправата с ордена на тамплиерите, когато папската институция си е осигурила монопола върху религиозните догми, тя престава да воюва с рицарските романи. Какво лошо има в това вярващите да търсят чашата от последните му часове? Та нали самата църква векове наред разнася из Европа трески от кръста на Исус? Сан Граал върши добра работа. Но Сан Греал Това е удар директно в основите на християнството Самата мисъл, че Исус като нормален мъж е можел да има деца За което до него е трябвало да има жена И той да е правил секс с нея Е ужасяваща за апологетите на религията, защото я срутва На тях е нужен Бог А не просто учител, който е правил и деца няма как църквата да не реагира унищожително на подобна мисъл. Тук си спомням какво се бе случило на един ученик, който довел до инфаркт учителката си по история от времето на социализма, питайки «Нали другарят Ленин също е ходил до туалетна?» Разбира се, че е ходил, но в главата на дълбоко индокринираната даскалица видението на клечащия в клозета Ленин и бе дошло доста в повече. Ученикът бе изключен заради еретична мисъл. Но това е с Ленин, а ето какво се случва с Филип, един от най-образованите ученици на Исус Христос. След Никейския събор през 325-та година, когато е решено кое ще се налага като истина и кое като ерес, почти всичко различно от официално приятата линия е унищожено. Обаче оцелява копия на Евангелие от Филип, от което разбираме, че Исус целувал Мария Магдалена, че тя е била негова спътница, и че когато учениците му питат защо я обичаш повече от нас, спасителят им отвръща с въпрос защо не обичам вас като нея. Дори само тези думи, а има и много други, подсказват причината Евангелието да е обявено за апокривно. А то не е от някой, който пише историята по преразкази век след Исус, то е от пряк участник в събитията. В светлината на това Евангелие конспиративността на идеята за възможни наследници на Исус не избледнява ли? Все още ли ви очудва реакцията на църквата върху прочита Санг Реал? Впрочем, това не е единственият случай на категорично отричане от нейна страна. Спомнете си епизод 17 от първия сезон на подкаста. В него ставаше дума за папеса Йоанна. Очевидно, разгласяването на нейната история би нанесло огромни щети на католическата църква, и тя се е погрижала овреме да заличи всякакви писмени свидетелства, свързани с случая. Само дето се оказва, че са останали други непредвидени – монетите, които тя е секла. Припомням ви тази история, за да имате едно на ум всеки път, когато някоя консервативна институция отхвърля даден въпрос не с аргументи, а с възмущението, че той е коштунствен. Между другото, отношението на католическата църква към свещения граал като чашата с виното и крафта на Исус е абсолютно същото като отношението и към Туринската плащеница. Знае, че е измислица, но мълчи, защото вярващите са и по-важни. Да припомням, плащеницата е парчеленен плат 4,40 м, върху което има ясен нерисуван отпечатък на голо мъжко тяло. Вярващите са убедени, че това е платът, с който е бил завит Исус Христос след смъртта му, върху който плат неговата божествена сила е оставила отпечатък на тялото Господне. Тя е многократно доказан при това по различни начини фалшификат. Ето ви някои от тези факти и доказателства. Първо, от четирите евангелисти Йоанн описва най-подробно погребението. Той казва, че тялото на Исус е обгрижено както погребват юдеите, а именно завито с плат до раменете, а главата отделно с кърпа. Когато на следващия ден Петър идва в гробницата, заварва плата на едната страна, а кърпата на друга. Две парчета, но плащеницата е едно, в което е било увито цяло тяло. Второ, лениният плат на плащеницата е тъкан на рибена кост. Но този така наречен V-образен модел на такане не е познат по времето на Исус. Трето изображението на лицето съответства на византийската иконография. Известно е, че в Византия са били ползвани и други нерисувани и обявявани за чудодейни икони, сред които една на Дева Мария и поне две на Исус. Наричат се ахейропоети, неракотворни. Някои от тях са загубени, други са в много лошо състояние, но употребата им от църквата за своите цели е факт. Четвърто. Изображението върху плащеницата е на мъж висок до 1,88 м. Това и по днешни мерки е много висок ръст. Днес науката смята, че Исус е бил висок между 1,52 и 1,65 м. Същност такава е била височината на мъжете от това време, за което има достатъчно археологически материал под формата на скелети. Между другото, лицето на плащеницата освен че изглежда доста по-възрастно от 33 годишно, е лице на бял човек. Но днес науката, отново на базата на изобилие от археологичен материал, е наясно, че Исус не е изглеждал такъв, какъвто сме го рисували през столетята. На сайта на подкаста, в постъп съпровождащ този епизод, ще видите две възстановки на типични за това време лица. Не се стряскайте! Пето Обяснението за отпечатък в резултат на божествена сила, избухнала при смъртта на Исус, е меко казано несериозно, защото той е завид след смъртта му. Но по-важното е, че техниката на полагане на такова изображение днес е ясна. Тя може да се оприличи на древна фотография и е демонстрирана неколкократно от изследователи с помощта само на средновековни средства. Шесто И най-важно за плащеницата не се знае нищо от преди втората половина на 14 век, но въглеродният и анализ, най-категоричното доказателство, показва недвусмислено, че тя е създадена точно тогава. Седмо. И първият документ, който я упоменава, е от това време и, изненада, категорично я разобличава. През 1389 епископът на Троа пише в писмо до антипапа Климент VII, в което съобщава, че платът е, цитирам, изкуствено изрисуван по гениален начин и че също така е доказано от художника, който го е нарисувал, че е човешко дело, а не произведено по чудо. В резултат на това през 1390 Климент VII издава 4 папски були, с които разрешава експозицията, но нарежда да се каже на глас – да се сложи край на всякаква измама, че горе упоменатото изображение не е истинската плащеница на нашия Господ Исус Христос, а картина или панел направен за представене или имитация на плащеницата. Въпреки това, през 1506 г. Папа Юлий II променя тази позиция и обявява плащеницата за автентична, разрешавайки публичното и почитане със собствена меса и служба. Днес Ватиканът знае много добре, че парчето плат не е това, за което вярващите го вземат. Но както изграхала, не си прави труда да го заяви ясно, а продължава да излага този артефакт публично. Когато това стана за последен път между 10 април и 23 май 2010, 2 милиона души дойдоха да й се поклонят. Защо трябва да бъде убивана вярата на хората, след като именно върху нея лежи цялата ти доктрина? Но да се върна върху това, което искам да ви кажа с този епизод. В началото споменах, че в него само ще ви провокирам, без да ви налагам мнения. За разлика от въпроси като «Колко е 2 и 2?» или «Откъде изгрява слънцето?», при които вие нямате право на мнение, защото въпросът не ви дава избор, темата на епизода е от тези, които ви предлагат пълната палитра от възможности за реакция – точно това е хубавото на такива теми, че дават право на мнение и поставят човек пред избор, а дай Боже и пред размисъл. При пълното отсъствие на исторически сведения и доказателства за живота и смъртта на Исус, всеки може да избира между това да приеме на вяра разказа за него, да го отхвърли като несъстоятелен, да каже не ме интересува или да го остави под въпрос до изясняване. Ако питате мен, аз бих предпочел последната опция. Няма страшни въпроси, има само отговори, които може да не ни допадат, но това е същността на науката, това е цената на истината. Такъв е цикълът на развитието. Скъпи приятели, това беше последният епизод от втория сезон на подкаст. Благодаря на всички, които отделяхте време да ме слушате. Благодаря и на тези, които ми помагаха в подготовката на темите. Предстои пауза, в която аз ще се отправя надълго и, надявам се, успешно пътешествие в неизвестното. Пътешествие, от което не зная кога ще се върна. До тогава, stay hungry, stay foolish.